0: 脱秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m i 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。这俗话说得好啊，这个国有国法，家有家规，就是今天我们聊聊关于家规的事儿。其实这个家规两个字听起来挺刻板的，但是确实呢，让一个人有着良好的素质，它是一个非常必要的条件。我们说一个人有素质啊、呃，往往都会说，哎，这人家教特别好，对吧？而且呢，这个教养啊，还体现在方方面面。比方说，我小的时候啊，就是各方面我觉得还都不错啊，到现在我觉得都养成比较好的一些习惯了。但就一点，就是我这人啊，好抖腿，你知道吗？抖腿，我估计很多朋友都都喜欢这个，但是原因不一样。我觉得这事儿不能完全怪我，因为大家伙都知道哈、啊，我们这一代啊，爸爸妈妈结婚那会儿。三转一响嘛，转的就是自行车、缝纫机、手表，响的是收音机，对吧？那会儿很多孩子在成长过程当中啊，我们用那书桌根本就不是专用的书桌，就是那台缝纫机。现在孩子没有见过那会儿的缝纫机了，那玩意儿带升降的，就不用的时候呢，你可以在桌子上打开那个口，把缝纫机降下去，然后再把口合上，就变成一个桌子了。其实就是特别像什么，像现在那个自动麻将桌。那<笑>那个时候啊，我们都是上半身趴在缝纫机上写作业，下半身没事干啊。正好脚就踩那缝纫机的踏板上，那踩吧，呜呜踩。久而久之，我就养成了爱抖腿的毛病了。今儿早我坐那个出租车，司机开了一会儿，还还一脸特别凝重的跟我说：“哎，哥们儿，我这车好像发动机有毛病了，怎么抖得这么厉害呢？”我说：“师傅，你放心开吧，不是车抖，是我抖。嗯”啊，所以啊，就是您还记得就是早些那些爷爷奶奶告诉你的中国传统的一些家规啊、家教什么的吗？啊，我我还记得那什么，不许扒着嘴啊，不许叉着腿啊，不许斜楞眼儿，不许罗着锅，不许不称长辈为您，不许撸袖管不许挽裤腿儿，不许嚼菜碟儿，不许筷子插碗儿，不许做牙花子，不许抖腿儿，还有不许你不叫尊称，或者说是名字你去说话，不许当众咋呼，不许说瞎话，还有夹菜的时候呢，不能过这个盘子的中线，不许吃饭咬着筷子，不能虎嘴对着人，还有吃菜呢，不许满盘子乱挑。啊，只能夹眼不前的。那吃饭前呢，要跟长辈儿打招呼。那长辈儿坐下之后呢，您才能吃饭。做客的时候呢，主人动筷子，你才能动。不许拿筷子、勺子敲碗，也不能反着手给人倒水啊、倒酒啊。还有吃饭呢，你不能稀里糊涂的出声，还不许压人肩膀。倒茶的时候不能给人倒满了。做客不能到人家的床上去坐着。做客呢，也不允许到没有人的房间去。站不倚门，话不高声。回到家里边要跟长辈打招呼，出门之前呢要说一声。这都是中国最传统的一些家规。当然，随着时代的发展啊，就是其中有一些文化已经改变了。比方说涉及到怎么穿衣服的，对吧？以前咱们不许挽裤腿，现在那挽裤腿露脚脖到处都是七分裤，是吧？那实尚啊，以前还不露袖管，现在咱们是撸起袖子加油干，代表着咱们工作有劲头、有热情。但纵然有变化，尊老爱幼，待人接物。最基本的道理还是一样的。你比如说，在今天吃饭的时候，晚辈呢还是不能先动筷子，要等长辈拍完照片之后才能够动筷子。发照片晒大餐的时候呢，要让长辈先发朋友圈，长辈发完之后，你还要及时点赞。亲朋好友来家里边串门，要及时迎上去，告诉他们家里边的 WiFi 密码。这都是代人接物的道理，是吧？现在越来越多的年轻人啊，走进了个性的误区，而淡薄了对礼仪的修养。所以，希望现在年轻的爸爸妈妈们哈、啊，不能因为家里边条件好了，或者说得子不易，就一味的娇惯。现在想想我爷爷那会儿对我的管教达到什么地步了呢？别的不说，我就说这个饭桌上掉吃的，饭桌上掉吃的很正常现象嘛。米，米饭掉桌上了，捡起来吃了；菜掉桌子上了，捡起来吃了。鸡蛋黄碎一桌子，捡起来吃了。我跟你说，这都不是最难的，最难的是牛奶撒桌子上了，一摊。怎么办？趴桌上舔干净、啊。还好后来发明了吸管这个东西啊。不过呢，虽然说这个家规啊需要传承，但是挨家挨户都有自己不同的文化传承。那有的家规听起来就特别奇葩，不仅不能传承，而且咱们要坚决抵制。比方说那种特封建的，呃，在江苏靖江有这么一位女士。前两天在网上就曝光了自己的霸王家规，说什么生儿子奖励十万块钱，生女儿就得离婚，是这么回事。就她婆家呢在济世这么一个地方，结婚一年多了，当计划要小孩的时候呢，她惊了个呆呀、啊，因为公公发了个话，说如果她生的是男孩，奖励十万块钱，但是呢要生的是女孩，就得跟儿子离婚，然后呢带着女儿回自己娘家去过。这个奇葩的家规立马在网上炸锅了，因为在这样一个年代。竟然在一些地方还有如此根深蒂固的重男轻女的思想，而且网友说了，说这个奖励跟惩罚不成正比啊！这年头十万算什么呀？你跟你公公说生儿子要起一千万，你看他怎么说？对啊，啊，这个还有网友建议哈、啊、是离婚的，有网友建议说跟父母分开住的，还有人说说这个公公难道有千亿家产需要继承吗？没有皇帝的命得了皇帝的病，你这是。当然，这个个案呢，真的是太奇葩，咱们没有必要对号入座了。但这事儿啊，却告诉我们一个很现实的道理，就是父母呢，尽量不要掺和到小两口的生活。观念在某些时候，你一定会出现矛盾的。虽然啊，家规是在封建社会当中诞生的啊，家规最开始强调的是家庙宗族伦理道德，突出的是国与家、君与臣、父与子等级体系的关系。但现今社会啊，我们得去其糟粕，取其精华，在人人平等的基础之上。遵守传统为文化最基本的礼貌礼仪就可以了。家规最重要的不是说你对上一级的绝对服从，而是教你做人的道理。现在大多数家庭啊，那种所谓的家规可能没有以前那么严谨了哈。就有的时候夫妻两个人之间还能弄出一些家规来。我这个印象特别深刻，就当年我参加这个徐强婚礼的时候，呃，强哥强嫂俩人结婚，婚姻誓言文那一段，一般人吧就是念什么啊，无论生老病死，无论贫穷富贵那词儿。强嫂不一样，当时强嫂拿出一张纸来，跟徐强说：“咱们还是实际一点吧。啊，我呢，简单的写了个家规，在这里给你念一下哈。”当时强哥汗都出来了，强嫂开始念哈：“嗯，本着老婆的利益高于一切的原则，制定本家规：一，你不是超人，但你必须超能忍；二。”你的精彩来自于我的风采，所以不能嫌我买衣服太多。三，家里来客人的时候，你必须要在厨房里边配合我，你呢负责洗菜、切菜、做菜，我呢。负责上菜。四，为了充分体现男女平等，同时又各有分工的原则，在家里边我们都可以掌握遥控器。你负责掌握空调遥控器，我负责掌握电视遥控器。五，财富不是我节省下来的，是你每日每夜辛苦创造出来的，所以我花钱越多，越能证明你能干。六，生活里边要处处。为老婆着想，急老婆之所急，眼明手快，体贴入微。记住，大丈夫要对妻子好一点，对自己狠一点。<笑>最后，本规定自新婚之日起实行，其他与本规定不符者，以本规定为准。老婆拥有最终解释权。<笑>听完以后，强哥是眼含热泪，这还有天理吗？还有王法吗？这时候司司仪啊，就赶紧过来跟强哥说：“哎，哥们儿，哥们儿，哎，那个，节哀顺变啊，这这加法加法，这个国法也管不了，你知道吗？来吧，该走程序了。呃，徐强先生，您愿意吗？”